0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Holy Ghost Stories e hoje é o nosso episódio 6 A Inveja Assassina, <risos> ok pessoal? Uh, não vai ter nenhum óbito aqui não, podem ficar tranquilos, mas vai ter muita inveja aí, a gente vai comentar um pouco sobre inveja, é importante você entender isso e é importante você entender que a, uh, às vezes a... Uh, uh, a oposição, a palavra certa é oposição. Às vezes a oposição vem de onde você menos imagina. E é a oposição que vem de onde você menos imagina que te traz o potencial de produzir os maiores prejuízos. Tá certo? Um abraço para a galera de Fortaleza e Tairine. Todo mundo está chegando aí. Então preste atenção, pessoal. Lembrando que quem está chegando... Aí no Instagram pode compartilhar através aí do Aviãozinho. Quem tá no YouTube também pode compartilhar. Lembrando que no final das contas são testemunhos cristãos que nós estamos entregando aqui, tá bom? Meu sogro Edgar também tá na área. Então, são testemunhos meus, ok? Testemunhos meus, pessoais, coisas que eu vivi. Essa história de hoje, né? É, senta que lá vem história, né? Essa história de hoje, ela se passa né, também na Igreja Metodista de Itaipu em Niterói no Rio, no estado do Rio de Janeiro mais ou menos ali no ano de 2005 2006 por aí ok e nesse nessa nessa nesse episódio eu junto com um grupo de pessoas estávamos lá na igreja, e estávamos também num, num momento de oração em grupo. Não era com toda a igreja, era só com um determinado grupo que estava orando é, em favor de alguma coisa específica que eu não me lembro qual era, ok? Um grupo de pessoas na igreja orando por alguma coisa. E você sabe que, geralmente, a oração ela envolve você orar, você cantar, você dar um testemunho e por aí vai, né? Então, geralmente na igreja é assim. Vamos orar. Às vezes não é só orar. O que, que o pessoal fala? Vamos louvar primeiro? Aí louva primeiro. Aí vamos uh, orar? Vamos orar. Ora, agora vamos buscar de Deus uma palavra. Você pega a Bíblia e lê a palavra e tal. A gente estava nesse, nesse, nessa, nessa missão, nessa vibe. ok? Essa, essa situação ela aconteceu no... No, no pátio da igreja, não era o pátio da igreja descoberto, era coberto, porque a igreja ela tinha uma parte que era um estacionamento descoberto e uma parte coberta que era do lado, que também era um estacionamento, mas era mais um espaço assim para é, comunhão, né? para fazer encontros e tal. Então, geralmente, depois do culto ou antes do culto, as pessoas ficavam nesse espaço coberto ali, externo da igreja, porém coberto. Tinha, era, era todo aberto, mas tinha só um telhado, tipo um galpão aberto. E a gente estava ali, e a gente ia orar. E no meio dessa, dessa oração, alguém falou, vamos louvar? Vamos louvar. Aí todo mundo começou a louvar, né? E eu, eu, quando, eu, quando eu penso nessa época, só me vem louvor assim, bem antigo, né? Já refúgio à glória eterna e tal. Mas sei lá, louvores diante do trono, alguma coisa assim, né? É... É, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Alguma coisa assim, a gente estava cantando. E eu estava lá cantando, todo feliz e tal. Aí, de repente, pessoal, no meio, da, no meio do, do canto, assim, né? Uma menina interrompeu e ele virou para uma outra pessoa e falou... Ela virou para uma outra pessoa e falou assim, olha só, vamos orar... Por, a gente precisa orar por você, Ok? E todo mundo falou, mas por que? Algum, algum problema? Aí ela falou, é, eu vi, eu, eu tive uma visão, isso é uma visão espiritual, tá pessoal? Ontem eu falei de que eu vi um OVNI dentro da igreja e o cara tá perguntando, como é que esse OVNI entrou na igreja? Como é que é possível isso? Quantas pessoas viram? Eu falei, isso foi uma visão, ninguém viu, só eu vi. O OVNI não estava dentro da igreja, foi uma visão espiritual. Isso que eu vou relatar para vocês agora foi uma visão espiritual, tá certo? É, Lenny falando, já tive uma experiência grande com Deus, orando pelo meu tio, o quarto ficou todo em fumaça branca e ele foi curado, pois estava acamado mais de uma semana, glória a Deus. Poxa, eu acabei de lembrar, você contou isso, eu acabei de lembrar de uma história pô, incrível, que não estava na minha listinha, tá? Nós temos já uma lista aí de, de histórias longas, Deixa eu acrescentar a mão aqui. Depois eu vou botar no... Uh, uma cura. Esse, esse dia foi foi incrível. Incrível. E eu já vou entrar numa outra história sinistra aqui. Uh, tô anotando aqui, tá, pessoal? Pra não esquecer. Porque é tanta história. Pronto, já anotei no meu caderninho aqui, ó. Meu bloquinho. E aí, a menina virou e falou assim, olha só... Precisamos orar por você, virou para uma outra pessoa. Porque eu vi um monte de bola dentro da sua boca e essas bolas dentro da sua boca estavam impedindo você de estavam impedindo você de cantar. Você não estava cantando por causa disso, porque tem uma coisa diabólica te impedindo de cantar. E eu falei, caramba, eu nem tinha percebido que essa, que essa pessoa não estava cantando, eu estava distraído ali. E ela virou e falou, olha só, virou para todo mundo e falou, vamos orar por essa pessoa, porque eu estava aqui orando e cantando eu vi a boca dela cheia de bolas. E essas bolas não estão deixando ela cantar. Vamos orar por ela para Deus tirar isso? Aí todo mundo, vamos orar. Aí começou a oração de guerra, ok? Começou a oração de guerra. A Nath está falando que ontem na hora da live o celular começou a apagar sozinho. Sempre assisti, nunca tive problema. Tem que repreender isso em nome de Jesus, né? Lembrei até de um daquele fala que eu te escuto, né? O cara orando, falando assim: Eu repreendo todo problema. Não sei o que, não sei o que. Aí o cara sumiu. Aí ele: Alô, 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 alô. Aí o cara falou: Deve ter caído endemoniado. O cara: Não, eu tô aqui, rapaz. Falhou a ligação. Ah, então, beleza. Então foi mal. Desculpa aí. <risos> então, assim, vamos orar por esse celular aí. Aí nós oramos: Senhor, nós repreendemos toda a pressão maligna sobre essa vida em nome de Jesus. A tua palavra diz que maldição sem causa não prospera. A tua palavra nos ensina que quem é de Deus o maligno não lhe pode tocar. A tua palavra nos ensina que em teu nome expulsaremos demônios, curaremos os enfermos e é, falaríamos novas línguas. Se tocássemos em algo mortífero não, não faria mal nenhum. Nós repreendemos toda a opressão maligna sobre essa vida. A tua palavra diz que Deus habita em meus louvores. Então que essa pessoa possa te louvar. Possa exaltar o teu nome, possa te engrandecer com os seus lábios, tira todo o bloqueio, tira essa bola das bocas, tira essa, essa limitação, não sei o que em nome de Jesus. Aí aquela oração forte lá e tal, daqui, pô! Terminou a oração. Aí a gente falou: agora a gente tem que fazer o test drive, né? Agora a gente vai fazer o teste. Nós já repreendemos, nós já oramos e agora vamos cantar. E você vai cantar conosco. Você também vai cantar agora porque nós já repreendemos toda a opressão maligna dessas bolas na boca, ok? Ninguém sabia o que, que essas bolas significavam, mas o que aconteceria depois daria a resposta, e a resposta só após o intervalo. Tô brincando, tá É ridículo, né, como é que o pessoal faz isso, né? Eles levam você ao clímax, aí na hora que vai falar, após o intervalo. Lembra João Kleber? Para, 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 daqui a pouco a gente vai falar. Agora é Pix. Techpix é a melhor câmera que existe, Techpix tem um bilhão de megapixels, não sei o que, é a melhor câmera do mundo, não sei o que lá. Então, para, para, vamos falar de Techpix, né? Aí, o que aconteceu? Chegamos para a pessoa e falamos assim, vai lá, agora canta. E a menina falou assim, a menina que estava orando, né, que teve a visão, a menina que estava ligada, falou, agora nós vamos louvar. E você vai louvar também Porque nós já oramos e Deus já repreendeu Essas bolas aí na tua boca Ok? Aí a menina falou Ok, aí De repente, pessoal Tava todo mundo quietinho E tinha uma outra pessoa ali Que não tinha falado nada ainda Tá certo? Não tinha falado nada Ok? E aí, sabe o que aconteceu? Na hora que todo mundo falou assim Olha só Você vai, orar, vai Cantar conosco agora e a gente vai provar para o inimigo que ele foi derrotado. Aí ela, a pessoa falou, tá bom. Aí, do nada, uma outra pessoa que estava quieta, não tinha nada a ver com a história, virou para essa pessoa que estava com a bola na boca, que não estava cantando. Sabe o que, que ela falou? Canta aí então que eu quero ver. Quero ver você cantar então. Ok, pessoal? A pessoa mandou essa. A pessoa mandou essa. Todo mundo estava feliz ali, falando, oramos por você, você estava quieta, não estava orando, canta agora. Aí ela, a pessoa falou, ok, vou cantar assim, em nome de Jesus. Uma outra pessoa que não tinha nada a ver, virou e falou, canta aí então agora que eu quero ver. Bem sinistro sim mesmo, bem sinistro. Aí todo mundo olhou para a pessoa e falou assim, opa, peraí. Não parecia nem gente falando, parecia uma coisa diabólica mesmo. Uma coisa satânica. Por quê, pessoal? Você não imagina que uma coisa assim seria sentida e falada por alguém da igreja? Você não imaginaria isso, né? Você imaginaria que um irmão em Cristo falaria isso para um outro irmão? Essa pessoa, sem querer, ela revelou com quem que ela anda. E com certeza não é com o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo não falaria isso. Imagina Jesus curando o coxo e falando para o coxo, e aí, vai levantar? Aí o coxo fala, sim, vou levantar. E Jesus fala, levanta então que eu quero ver. <risos> Parada diabólica. Parada muito diabólica. Satânica. E essa pessoa que falou isso, era até uma pessoa assim é, vista como um cristão verdadeiro. Tá certo? Era uma pessoa vista como cristã, como uma pessoa correta, como uma pessoa envolvida nos ministérios da igreja e tal. Então, queridos, o inimigo ele pode se esconder, mas uma hora ou outra ele vem à tona, ok? Uma hora ou outra a garrinha aparece. Uma hora ou outra o negocinho aparece. Isso aqui, por isso que eu coloquei aqui, inveja assassina. Por quê? Obviamente... Essa pessoa que falou isso, ela apesar de ser cristã, ela deu alguma espécie de brecha. E a brecha é um caminho pelo qual o demônio consegue ganhar poder sobre a vida de uma pessoa. Quais são essas brechas então? Essas brechas são os frutos da carne. Os frutos da carne envolvem uma série de comportamentos. E uma série de características, ok? Uma série de características que trazem essa abertura para que entidades espirituais uh, malignas possam, possam fazer morada na vida de uma pessoa, tá? Porque você vê o seguinte, em Gálatas 5,19, Paulo descreve quais são esses frutos da carne. E os frutos da carne são imoralidade sexual impureza libertinagem idolatria feitiçaria ódio discórdia ciúmes ira egoísmo dissensões facções inveja embriaguez orgias e coisas semelhantes ok e esses aqui são os frutos da carne entre os frutos da carne você vê aqui o que ciúmes Ódio, egoísmo e inveja, entre muitas outras coisas que eu falei para vocês. Isso aqui tá em, na carta de Paulo aos Gálatas, tá certo? Gálatas 5, 19 a 21, ok? Gálatas 5, 19 a 21. Essas coisas são frutos da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Se alguém puder anotar aí, Gálatas 5, 19 a 21. Capítulo 5, versículo 19 até o 21. O que, que significa isso? Significa que quem pratica essas coisas abre acesso aos demônios à sua vida. Eu não sei se tinha outras coisas dessa natureza. Talvez até tinha, porque tinha uma outras histórias, Tinha uma. Havia outras histórias sinistras, é, meio ocultas, acontecendo ali, que. São, essas outras histórias eu não vou falar porque não tá no escopo do, do nosso papo. E sei lá, não convém, não. Mas assim, tinha outras coisas estranhas acontecendo com essas pessoas, mas inveja com certeza era algo que ficou meio evidente, que essa pessoa falou isso, canta aí então que eu quero ver, um negócio bem diabólico, ela falou isso, o que ficou mais patente naquela hora é a motivação pela inveja, a inveja é um fruto da carne, o fruto da carne, ele permite que o demônio entre, Ok? A Marcele está querendo saber o final da história. Então, qual foi o final da história? Todo mundo olhou para essa pessoa e ninguém falou nada. Ninguém falou nada, mas as pessoas olharam e falaram assim, está possuída, né? E aí, graças a Deus, a pessoa que não estava cantando, né, a Ávila está querendo saber se a menina cantou. Então, a menina que não estava cantando, graças a Deus, ela ficou com mais vontade ainda de cantar só para, até num sistema de psicologia reversa, duvido você cantar então, Ah, agora que eu vou cantar então, então ela cantou, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, ela cantou, mas a grande questão ali, o grande aprendizado foi o quê? Às vezes a oposição espiritual não vem do inferno não, vem do seu irmão que está aí do teu lado na igreja, vem às vezes de um parente, de um familiar, de um amigo, e essa é a oposição que mais dói, que mais te pega de surpresa, porque quando uma pessoa que você não conhece te ofende, aquilo não machuca muito. Mas quando uma pessoa que você ama, que você tem como amiga te ofende, isso machuca muito. Então o inimigo vai usar essas situações para poder tentar machucar e tirar a pessoa do foco. Gerar na pessoa uma série de sentimentos ruins. Porque a ideia, a ideia do inimigo ao é fazer um tipo de coisa assim é fazer com que essa pessoa invejosa... Faça com que a outra tenha outro fruto da carne. Enquanto uma está sendo dominada pela inveja, a outra é dominada pelo, por quê? Pelo ódio, tá certo? Pela discórdia. Ah, instaura uma briga. Ou então instaura raiva. Instaura essa discórdia, a ira. Então, o que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Uma pessoa deu brecha para o demônio na inveja e ela quer abrir brecha na vida da outra pessoa através da ira, da dissensão das facções e da discórdia e do, do ódio e da briga e dos ciúmes, ok? Então, você tem que entender que quando uma pessoa está oprimida pelo mal, ela, o mal tenta encostar em você para passar para você também. Só que para o mal passar para você, você tem que abrir uma porta de entrada. Qual que é a porta de entrada? Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Quem está praticando essas coisas está abrindo o caminho para o demônio assumir controle da sua vida. Por outro lado, como é que você protege a sua vida? Aí é Gálatas 5,22, quando Paulo vai falar, isso é o fruto da carne. Porém, o fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade e bondade. Quando você responde à inveja com perdão, você vence o inimigo. Quando você responde à ira com paz, você vence o inimigo. Quando você responde à dissensão com o domínio próprio, você vence o inimigo. E o que Jesus nos ensina? Resistir ao diabo. E Deus fugirá de vós, ok? Resistir ao diabo. Como é que você resiste ao diabo? Não aceitando na sua vida a imoralidade, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisa semelhante. E ao contrário disso, você manifesta o quê? O fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade e por aí vai. O Diego está perguntando: isso acontece entre casais? Isso acontece entre quaisquer pessoas? Entre pai e filho, filho e mãe, mãe e filho, marido e mulher, primo com primo, é, colegas de trabalho com colegas de trabalho, patrão com funcionário, professor com aluno. Acontece? Acontece entre pessoas, independente das suas relações. Acontece isso, ok? Eu já vi muitos casos em que uma mãe impedia a filha de ter sucesso. Porque ela via a filha como uma espécie espécie assim, de é, saco de pancada. De, a, a, to, todos, todas as frustrações que a mãe tinha, ela descontava na filha. E tudo que a filha ia fazer para crescer, a mãe sabotava. Aí você pensa, como é que uma mãe pode fazer isso? Coisa satânica, pessoal. Coisa diabólica. A mãe teve algum problema na vida e ela incorporou algo diabólico ali. E aquilo ali está tá minando a vida da, da filha. Isso, é, isso existe, ok? Ah, Daniel, como é que vence isso? Vence com o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a mansidão. Se uma, pessoa, se uma mãe faz isso com a filha e a filha não fica com mágoa, ela venceu o demônio, ok? Venceu o demônio, pô. Como é que você vence o demônio? Não dando continuidade à sequência do, do abismo. É assim que você vence o demônio. Uma pessoa te xinga, você não fica triste. Uma pessoa te xinga, você não xinga de volta, ok? É... A Ávila está falando que viu uma mãe falar com a filha que ela só ficava bonita quando estava bem é, pesada, né? para não dizer outra coisa. eu meu Deus. A Márcia está falando que minha mãe era narcisista e tentou, tentou me tirar de cena duas vezes na minha infância. Vocês vejam. Tem, tem muita coisa, pessoal, que é problema psiquiátrico. Tá? Mas tem muita coisa que é misturada. Problema psiquiátrico com é, problema espiritual. Okay? Tem coisa que, infelizmente... O Espírito vai resolver, ok? Então, galera, é... essa é a reflexão de hoje. Fiquem, fiquem muito atentos, porque o inimigo é sutil e ele pode se transfigurar em anjo de luz. O que, que significa o inimigo se transfigurar em anjo de luz? Significa que o inimigo pode atuar através de uma fachada de bondade, como um amigo, como um parente, como um irmão da igreja. Quantas vezes irmãos de igreja não fizeram coisas abomináveis contra mim, contra minha esposa e contra minha família? Várias vezes eu vou contar algumas dessas coisas quando a gente chegar numa determinada história aqui. Que é a história, é a história, o título dessa história é meio sinistro aqui. Deixa eu ver. Amanhã é selfie com demônio, caramba, pessoal. Amanhã é a melhor história de todas. É, não, não melhor assim, é, é uma das histórias mais sinistras que eu já passei na minha vida. Okay? A selfie com o demônio foi uma das paradas mais sinistras na minha vida. É, deixa eu ver aqui. A gente tem o carro possuído, que é sinistro também, mas é meio de comédia. A bruxa na igreja, perfume maldito. A árvore possuída. Na, na história da árvore possuída, a gente vai ver a história de como irmãos da igreja fizeram coisas abomináveis contra mim e contra minha esposa, mas Deus foi maior. Deus nos honrou e Deus exaltou quem estava é, correto e humilhou quem estava errado, ok? Essa, esse podcast está programado para o dia 15, ok? Dia 15, a gente está com uma agenda, nós temos uma agenda aqui já, pessoal, de Holy Ghost Stories, até, eu já estou com temas aqui até para o dia 25 de março, ok? Dia 25 de março que é o nosso Holy Ghost Stories 22, hoje é o dia 6, Tá só começando. E tudo isso histórias pessoais minhas, tá? Não tô terceirizando ainda. A Comerciante Possuída é muito sinistra também. A Comerciante Possuída. Mas amanhã a gente vai falar sobre a Selfie com o Demônio. Essa história é muito sinistra. Essa história, pessoal, é nível o filme O Exorcista, ok? Eu peço encarecidamente pra você, como já falei aqui. Não assistam o filme Exorcista, não é nada bom, tá? Eu só assisti esse filme porque minha esposa tinha que fazer um trabalho para faculdade e ela falou: Eu não vou ver esse filme, então você assiste. Aí eu assisti. Ela foi ao cinema, mas ela não viu nada, que ela ficou com o olho fechado. Eu assisti o filme inteiro, mas foi no cinema. E em, na minha casa eu não assistiria isso de jeito nenhum, tá certo? E eu não tenho vontade nenhuma de assistir novamente. Ah, foi uma experiência única que eu não quero ter mais na minha vida não, porque aquilo ali não é brincadeira, tá bom? Então, é, teve... Ah, essa história... É... Poxa, é, é, essa... esse dia no cinema dá uma história também. Deixa eu colocar aqui. É, filme O Exorcista. Aconteceu um negócio muito estranho no cinema, mas engraçado também. Exorcista. Anotei aqui. Já temos mais... Mais datas aí. Então, galera... É... Por que, que eu falei do Exorcista, rapaz? No filme, o Exorcista... Amanhã é o quê? Ah, tá! A história de amanhã... Cenas do próximo capítulo... A história de amanhã vai contar a história de uma menina... Que... Ela... T... Acontecia com ela coisas igual do filme do Exorcista. Ok? Desde a sua tenra infância... E o exorcismo de Emily Rose também é muito sinistro assistir lá em Cabo Frio. Agora, olha só. É... Imagine só. Eu cheguei lá sem saber de nada. E eu pedi a menina, conta a sua história. E ela começou a contar histórias iguais ao filme exorcista. E aí, sobrou para quem tirar o demônio dela. Sobrou para mim. Vocês já imaginaram? já imaginaram o problema? É, sorte que tinha mais uma pessoa junta ali. Então foi, foi um negócio pesado, foi um negócio sinistro. E eu não sei até se eu tive umas lutas depois disso na minha vida. Hoje pensando, eu fico, eu fico pensando aqui, Deus me colocou em cada briga espiritual nessa época que, sei lá, às vezes algumas das coisas meio sinistras que aconteceram comigo foi consequência dessas guerras aí. Guerras que eu não procurei, tá, pessoal? Eu não procurei essa situação da selfie com o demônio que terminou engraçado mas foi muito ruim, filme de terror total, graças a Deus a menina tá bem hoje, eu vou até mandar um whatsapp para ela, eu sei quem é, eu sei o nome dela tem o um whatsapp dela, tem um tempão que eu não converso com ela, eu vou mandar uma mensagem perguntar se tá tudo bem e tal porque é uma menina muito gente boa uma pessoa muito de, do bem, muito simpática muito educada então vou até mandar um whatsapp é... eu nunca procurei essas coisas, tá pessoal? Eu fui fazer um atendimento de casais. Era um casal que me procurou. Falou: a gente queria oração, aconselhamento. E no meio chegou essa história. tá? Então eu quero dizer para vocês que eu não procuro isso, eu não quero isso. As coisas apareciam para eu resolver, para eu lidar. Tá certo? Então não procure isso. Eu não procuro, nunca. Eu procuro o Deus, Espírito Santo. Isso eu procuro. tá? Porque a Bíblia fala: bater, abrir, se buscais e achareis, procurareis e encontrareis. Eu busco Deus. Só que no meio do caminho Deus bota um serviço desse para fazer, tá? Mas nunca foi, nunca, fiquei, é, nunca fui Ghostbuster, nunca fui Caça Fantasmas, nunca fiquei caçando. É, eu vou lá onde tem. Ah, tem alguém demoniado, deixa comigo. Nunca fiz isso, tá bom? Lembrando galera que a pré-inscrição já tá liberada a pré-inscrição pro nosso Proteja Sua Mente nível 1. Que é o Proteja a Sua Mente nível 1? É o quê? A crise em Kiev e como proteger a sua mente do Grande Reset. Ok? Vai ser sensacional. Minha esposa aí, Bárbara, acabou de colocar o link para vocês fazerem a sua pré-inscrição. Vai ser inacreditável. Ok? Então, pessoal, amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é sempre um dia legal. Eu separo a sexta-feira e o sábado sempre para as melhores histórias. Tá? Sempre para as melhores histórias. Lívia, valeu, Lívia. Prazer em revê-la aqui no, na conversa conosco. A Lívia está falando, né? Ela, a Lívia tá, mora no Egito já há alguns anos. E ela falou que ontem o filho não queria entrar no quarto. E ela perguntou por quê. E ele disse que tinha um. Aí cortou. Vou, vou esperar. Vou esperar eu terminar a sua história, Lívia. Agora eu, fiquei, agora eu fiquei curioso, ok? Pessoal, se vocês quiserem mandar algum tipo de testemunho, manda para mim no inbox. É muito difícil eu conseguir ver nessa, nessa época. Porque eu estou lançando um curso novo. Então, talvez eu não consiga te dar essa atenção, mas quem quiser mandar e tal, manda no, manda no inbox. Se você não quiser escrever, manda um áudio, tá? Porque o testemunho de vocês me edifica também, tá bom? Então é isso. É... O link do grupo VIP, Valdeci está perguntando. É, Valdeci, é, quando você faz a inscrição nesse, nessa pré-inscrição aí que a gente botou você já cai no grupo VIP, não se preocupe não, tá? E quem já tá no grupo VIP, não tem problema, ok? Patrícia falando que fazia projeção astral e conversava com demônios em várias línguas. É assim, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque eu já tive experiência parecida também. Então, a Lívia, tô esperando a Lívia contar o resto da história que eu fiquei curioso, mas qualquer coisa, Lívia, você manda pra mim pelo inbox aí que depois eu leio, tá bom? Deus te abençoe aí, prazer revê-la, tá bom? Um abraço aí pra vocês. Então, galera, é isso, ok? Essa que é a história de hoje. Foi muito edificante para a gente aprender que, às vezes, a oposição não vem do inferno, não. A oposição, ela vem, às vezes, do irmão da igreja. Tá certo? Fique com, fiquem com cuidado aí. É, assim que terminar a live, as lives, no Instagram, no Instagram eu vou colocar eu vou fazer um story com o um link tá? da pré-inscrição, tá bom? Então é isso, queridos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Tenham uma excelente quinta-feira. E fiquem ligados no canal Daniel Lopes, onde eu tenho colocado informações ali contundentes sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Está tendo uma grande mudança de paradigma no mundo, uma mudança espiritual muito forte também. E você precisa estar preparado, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus filhos por meio dos seus profetas. Dever de casa para amanhã em termos de filme. Na verdade, pessoal, hoje é... Não, hoje é quinta, né? Amanhã... Amanhã... Está é, programado para a gente falar do filme O Livro de Eli. Ok? Deixa eu ver se eu consigo... É, a gente está mudando algum, algum, algumas coisas na agenda para adequar filmes relacionados ao que está acontecendo no mundo hoje. Tá bom? Então, o filme que está agendado para amanhã é O Livro de Eli. Tá certo? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre buscam o Senhor, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, Ele é o nosso esconderijo, Ele é a nossa fenda na rocha, onde nós nos escondemos em Cristo Jesus, ok? Deus abençoe vocês, forte abraço, até mais tarde, porque está sempre vindo conteúdo novo aí, ok? Abração a todos, fiquem com Deus, valeu!